0: Глава первая. Люси заглядывает в плотяной шкаф. Жили были четверо детей. Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Шла война. Лондон часто бомбили немецкие самолеты, поэтому родители послали их к своему другу, старому профессору в центр Англии, в самую настоящую сельскую местность. Профессор жил в большом старинном доме вместе со своей экономкой, миссис Макриди, и тремя служанками. Их звали Айви, Маргарет и Бетси, Но в нашей истории они не играют почти никакой роли. Был он очень стар, и косматые белые волосы предпочитали расти у него на лице, а не на макушке. Детям он понравился сразу, как только они увидели его в первый раз профессор вышел встретить их у парадного входа в дом. Впрочем, сначала он показался им немного странным. Люси, самая младшая из четырех, даже чуть-чуть испугалась. А Эдмунд, самый младший после нее, очень хотел расхохотаться, а чтобы скрыть это, вытащил носовой платок и сделал вид, будто сморкается. Вечером, пожелав профессору доброй ночи, все поднялись на второй этаж в спальне. Мальчики пришли в комнату девочек поболтать. «Ну, малыши», — сказал Петр старший, — «не сомневайтесь, нам повезло. Все устроится на славу. Старикан позволит нам делать все, что взбредет в голову». «Я тоже так думаю. Он милый старичок», — добавила Сьюзен. «Пошли отсюда, Питер, торопил Эдмонд. Он устал за день и хотел спать, но делал вид, что совсем не устал, и от этих усилий у него было очень дурное настроение. Хватит болтать о всяких пустяках. «Что это такое?» – прикрикнула Сьюзен. «Тебе давно пора спать? Иди в постель!» «Пожалуйста, не притворяйся, будто ты наша мама!» – возразил Эдмонд. «Откуда ты знаешь, когда мне надо в постель? Хочешь – ложись сама!» «Наверное, нам лучше всем лечь спать!» – сказала Люси. «Если услышат, как мы здесь расшумелись, нами наверняка будут недовольны!» «Не бойся!» – успокоил ее Питер. «Будьте уверены, это такой дом, что никому и в голову не взбредет прийти сюда и посмотреть, чем мы занимаемся. А услышать нас они не могут. От столовой мы сюда добирались чуть ли не десять минут, прошли уйму всяких лестниц и коридоров». «А это что такое?» – насторожилась Люси. «До сих пор ей не приходилось бывать в таком большом доме, и стоило ей представить себе все эти пустые коридоры и ряды дверей, которые вели в пустые комнаты, как она почувствовала себя неуютно». По спине пробежали мурашки. «Кричит какая-то птица, дурочка!» Усмехнулся Эдмонд. «За окном». «Это сова», — определил Питер. «Тут должно быть настоящее раздолье для всяких птиц. Поэтому и вправду давайте спать, а завтра встанем пораньше и пойдем осматривать округу. В таком краю можно найти все. Понимаете, все. Помните гору, мимо которой мы сюда шли? Вся заросла лесом. Тут могут водиться даже орлы». «И олени, и ястребы, и барсуки», — сказала Люси. «И лисы», — добавил Эдмонд, — «и кролики», — ставила Сьюзен. А на следующий день с позаранку зарядил дождь, да такой сильный, что из окна нельзя было разглядеть ни леса, ни даже речку, протекавшую через парк. «Разумеется, этот дождь должен был пойти именно после нашего приезда», — проворчал Эдмонд. Они позавтракали вместе с профессором и вместе с ним поднялись вверх по лестнице, он провел их в большую комнату, а сам ушел. Комната была очень длинная, с низким потолком и двумя окнами в противоположных стенах. Эдмунд никак не мог угомониться. «Кончай ворчать, Эд», — попросила Сьюзен. «Держу пари десять против одного, что через час-другой распогодится. А пока мы сможем и здесь неплохо провести время. Посмотрите, тут есть приемник и уйма всяких книг». «Это не для меня», — сказал Питер. «Я предпочитаю осмотреть дом». Остальные согласились. Так начались их приключения. Этот дом был из тех, которые, кажется, никогда не обойти до конца. В нем было полным-полно всяких самых страшных и неожиданных мест и вещей. Первые двери, в которые они заглянули, вели в спальню для гостей. Это их не удивило, ведь в таком доме они обязательно должны быть. Потом дети вошли в еще одну длинную комнату, здесь висело много картин, а через равные расстояния у стен стояли рыцарские доспехи. Из этой комнаты они попали в другую, сплошь завешенную зеленой тканью, в одном из ее углов стояла арфа. Выйдя оттуда, они опустились на три ступени вниз, потом поднялись на пять ступенек вверх и оказались на маленькой лестничной площадке у балконной двери. Потом прошли целую анфиладу комнат, ведущих одна в другую, где все стены были сверху донизу уставлены книгами. Большей частью, если судить по виду, старинными. Некоторые были даже больше и толще, чем Библия в церкви. Оттуда они попали в совершенно пустую комнату, если не считать огромного платяного шкафа, тоже старинного, с зеркальными дверцами. Этот шкаф до да дохлая муха на подоконнике. больше в комнате ничего не было. «Ничего интересного», – объявил Питер, и все заторопились дальше. Все, кроме Люси. Она задержалась, потому что ей вдруг захотелось на минутку заглянуть в шкаф, хоть чуточку приоткрыть дверцу, несмотря на то, что она была уверена, шкаф заперт. К ее удивлению, дверца легко открылась, и оттуда выкатились два шарика нафталина. Заглянув внутрь, Люси обнаружила там ряд пальто, большей частью это были длинные пальто на меху. Надо сказать, что больше всего на свете Люси нравился мех, и она могла подолгу его гладить и вдыхать его запах. Поэтому она сразу же шагнула в шкаф и оказалась среди пальто, уткнувшись в них лицом. Дверцу она, разумеется, оставила чуть приоткрытой, ведь она понимала, какая это глупость закрыться в шкафу. Люси продвинулась глубже и обнаружила, что позади первого ряда пальто висел еще один. Тут было почти совсем темно. Она шла, вытянув руки перед собой, чтобы не удариться о заднюю стенку шкафа. Девочка сделала шаг, другой, третий, все время ожидая, что вот-вот кончики ее пальцев коснутся деревянной стенки. Но ничего подобного не случилось. «Какой же это огромный шкаф!» — сказала себе Люси, делая еще один шаг и раздвигая мягкие пальто в сторону, чтобы освободить себе местечко. И тут услышала, как под ногами у нее что-то поскрипывает. Наверное, там еще нафталиновые шарики, сказала Люси, и нагнулась, чтобы потрогать их. Но вместо твердого и гладкого дерева, которому полагается быть на дне шкафа, ее пальчики нащупали что-то мягкое и сыпучее, да вдобавок еще страшно холодное. Непонятно, промолвила она, и сделала еще два шага. И сразу почувствовала, как то, что касалось и терлось о ее лицо и руки, перестало быть мягким мехом, это было уже что-то жесткое, шершавое и даже колючее. «Но это скорее похоже на ветки деревьев!» – воскликнула Люси. Вдруг впереди она увидела свет. И не в нескольких дюймах, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко впереди. Сверху на нее начало падать что-то холодное и мягкое. Через несколько мгновений девочка поняла, что находится посреди леса, вокруг ночь, под ногами снег, а весь воздух заполнен тихо падающими снежинками». Люся чуточку испугалась, но, пожалуй, любопытство и радостное удивление были намного сильнее. Она оглянулась, и там, между темными стволами деревьев, увидела по-прежнему приоткрытую дверцу шкафа. Сквозь щель можно было даже разглядеть кое-что в пустой комнате, из которой девочка только что вышла. Вы, конечно, помните, что она оставила дверцу открытой, ибо знала, как глупо запираться в платяном шкафу. Ей показалось, что там светло, как днем. «Я всегда успею вернуться, если здесь будет что-нибудь не так», – успокоила себя Люси. И она потихоньку пошла вперед по скрипучему мягкому снегу через загадочный лес к тому другому свету. Минут через десять она вышла на поляну и увидела посреди нее фонарный столб, совсем как в городе. И пока она стояла, смотрела на столб и удивлялась, как он мог оказаться здесь посреди леса, и раздумывала, что ей делать дальше – послышалось негромкое похрустывание снега и легкий топоток. Кто-то шел прямо к ней. Вскоре в светлом круге под фонарем показался очень странный человек. Он был лишь немного повыше Люси и держал над головой зонтик белый от снега. От пояса и выше это был человечек, а ноги у него были, как у козла, заросшие блестящей черной шерстью, вместо ступней раздвоенные козлинные копытца. Был у него и хвост, который Люси вначале не заметила. Хвост человечек аккуратно перекинул через ту руку, что держала зонт. Человек, видимо, не хотел, чтобы он волочился по снегу. Вокруг шеи виднелось что-то вроде красного шерстяного воротничка. Да и кожа лица была несколько красноватого цвета. На Люси смотрело странное, но очень приятное маленькое личико с коротенькой острой бородкой. Из курчавых волос на голове торчали маленькие изящные рожки. В одной руке, как уже сказано, он держал зонтик, а в другой несколько свертков коричневой бумаги. Глядя на эти свертки и на снег, можно было подумать, что человечек возвращается домой с рождественскими покупками. Увидев Люси, он так удивился, что вздрогнул и уронил все свои пакеты.